0: Y la palabra de Dios le hacía la letra, Mateo capítulo 12, versículo 33, dice de la siguiente manera: a un, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Una vez más lo vuelvo a leer: A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, si el árbol es malo, su fruto será malo. Paz de Cristo. Amén. Vamos a orar, Señor Jesús, en esta hora, Maestro, estamos delante de ti. Venimos, Señor, delante de tu presencia en tu nombre, Jesucristo, para honrarte, para glorificarte y exaltarte, Señor, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En esta hora, el, el tema, hermano, el tema que vamos a estar hablando es los frutos y dones del Espíritu Santo. Los frutos y dones del Espíritu Santo. Y los frutos, hermanos, son los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Y vuelvo, vuelvo a leer el texto. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y una de las cosas nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos, debemos siempre, debemos nosotros siempre de estar cuidando eh, qué tipo de fruto estamos dando, qué tipo de fruto es el que se está manifestando. Y quiero que vayamos ahí al libro de Gálatas para la honra y la gloria de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16 y dice, dice la palabra del Señor así a la letra Por eso les digo dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu y el espíritu nos da de, el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Paz de Cristo, hermano. Y nosotros miramos y hemos escuchado este, este tema en particular muchas veces, pero en este día yo quiero, yo quiero hablar acerca, acerca de los frutos, acerca de los siete frutos, si nos alcanza el tiempo, eh, los frutos y los dones del Espíritu Santo. Y, y más que todo, hermano, quiero, quiero que que vayamos con, con tranquilidad este, para ir entendiendo. Y el primero que quiero hablar de ellos es el amor, amén el amor. Y la traducción, hermano, de la palabra amor hacia el griego es la palabra agape. Y esto significa un, un efecto, una buena voluntad, amor, benevolencia, eh, un espíritu afectuoso, también quiere decir la habilidad y el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Y ahí es donde está ahí es donde está lo fuerte. Amar a la gente que no queremos. Porque es muy fácil amar o mostrar el amor a aquellas personas a las cuales nos quieren. Con las cuales tenemos una, una, una relación eh, buena, una relación positiva. Pero volvemos a, al texto que leí al principio. A un árbol se le identifica por su fruto. Entonces es muy fácil amar, es muy fácil eh, llevársela bien con la gente que nos la llevamos bien, pero con aquellas personas a las que no, o las que no nos aman, y decirle sabes que te amo, sabes que este, te respeto, eh, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. Nos es muy difícil manifestar este fruto del Espíritu que es el amor. Sin, sin amor hermanos no podemos nosotros eh, hacer muchas cosas el apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 13 nos da un listado de lo que de lo que es el amor como lo, él lo, lo identifica y él dice algo eh, puedo hablar o puedo, puedo hablar en todas las lenguas angelicales pero si no tengo amor vengo a ser como un símbolo que retiñe y él empieza a dar un listado grande ahí y eso es lo que nosotros tenemos que, en lo cual como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que trabajar para que ese amor, hermanos, sea algo natural, que fluya de nosotros hacia las demás personas. El amor, hermano, es lo voy a decir así, es, es uno de los fundamentos principales es la amalgama que sostiene todos los demás frutos. Porque sin el amor no somos nada. Sin el amor no podemos dar nada. Pero cuando trabajamos nosotros en que el amor que yo tengo, no solamente para mi esposa, no solamente para mis hijos, no solamente para mi familia, pero sí para, 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 para el pueblo en general. Entonces ese es el fundamento en el cual los demás los demás frutos, los demás dones, se van a ir a edificando. Paz de Cristo, hermano. Amén, hermano. Se van a ir edificando uno sobre otro hasta que vienen a formar algo sólido en la vida del cristiano. Y reitero el amor es el principal, es lo primordial. Y apúntelo por ahí si usted gusta, este márquelo ahí, lo que, lo que es Primera de Corintios capítulo 13, Ahí lo, lo leemos nosotros todo el tiempo, todo el tiempo lo estamos, lo estamos hablando, pero debemos de usarlo como el fundamento. Por eso la palabra dice ahí en Primera en, primera, eh, este, en San Juan, perdón, San Juan, San Juan capítulo 3, verso 16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un amor agape. Una, un amor, hermano, en el cual en el cual Dios puso su buena voluntad, Dios puso, hermanos, su benevolencia, Dios puso eh, ese esa, eh, fundamento para que nosotros como pecadores pudiéramos acercarnos delante de la presencia del Señor. Y el apóstol lo dice, ahí en el capítulo 13 de Primera 1 Corintios, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y, y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Entonces el amor es el fundamento, ahora les invito para que vayamos ahí a, a Primera de Juan, Primera de Juan para la honra y la gloria del Señor y vamos a estar mirando ahí lo que es el, el capítulo el capítulo número 4 del libro de Primera de Juan para la honra y la gloria del de Señor y la palabra hermano, lo que me gusta de la palabra es que la palabra nos va, nos va, nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va llevando para que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Paz de Cristo. Y tristemente ahorita en este, en este tiempo hermanos se da, se da, mucho que el amor se ha perdido, se ha escaseado, así como se escasean tantas cosas en los supermercados, el amor también se escasea y dice la palabra del Señor ahí en primera de Juan capítulo 4, versículo número 8 para la honra y la gloria del Señor dice pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor amén y esa es la realidad Dios es el don perfecto del de amor hacia usted hacia mí hacia toda la humanidad porque Él no lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces, para mí el amor, hermano, es el que ocupa el primer lugar dentro de los frutos del Espíritu Santo. Paz de Cristo. A ver, hermano, déjeme leer un texto más y luego ya nos movemos hacia adelante. Al siguiente, es que aquí la palabra, hermano, está está bien nutrida con este, este tema del amor, pero no quiero dejar pasar el versículo número 10 del libro de Romanos, capítulo 13. Y dice la palabra del Señor ahí, el libro de Romanos, capítulo 13, uh, 13, 10, dice, El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¡Qué tremendo! Qué tremendo es la palabra cuando nos habla directamente. El amor cumple. O nosotros, si realmente decimos que tenemos amor, debemos de cumplir con las exigencias, así como lo pone esta versión, de lo que es el amor de Dios hacia quién. Hacia nuestro prójimo. No meramente hacia mí, porque muchas de las veces nos, nos, nos amamos. Padre Cristo, nos amamos nosotros mismos y no queremos amar a los demás. Primero yo, luego yo y después yo y no. Tenemos que, que estar nosotros, hermanos, buscando siempre lo que es el amor de Dios hacia los, hasta nuestro prójimo. El siguiente punto que quiero hablar, hermano es la palabra gozo. Gozo. Y esto, este gozo, hermanos, significa alegría. Paz de Cristo. Amén. Significa hermanos estar contento, estar eh, nos regocijamos, por eso el apóstol dice otra vez os digo regocijaos en el Señor, ¿por qué? Porque a través del Señor es donde vamos a alcanzar nosotros el regocijo para nuestras vidas, e ahí donde vamos a poder encontrar nosotros lo que el Señor quiere, una persona que está llena de amor, es una persona que está alegre, todo tiempo dice santiago hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia entonces en, a través a través del, del gozo hermanos vamos a demostrar la paciencia la paciencia mía hacia los demás porque muchas de las veces queremos que los demás tengan paciencia Hacia con nosotros. Padre Cristo. Pero nosotros somos muy impacientes. Para con las demás personas. De repente por ahí. Eh, nos damos cuenta que. Ay cómo me desespera esto. Y ay cómo me desespera el hermano. Y ay cómo me desespera el mesero. Y, y etc. Y, va, y vamos acrecentando la desesperación. A tal grado. A tal grado. Que perdemos nosotros el gozo de Dios en nuestra vida y es algo que no podemos o que no deberíamos nosotros de perder. Déjenme decir esto hermanos, el gozo hermanos en el Antiguo Testamento es algo hermano que está proclamado, que el Señor lo dice, es algo que está hermanos firme, es algo que no se conmueve, algo que está ahí Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el Salmo número 42, verso 4, dice «Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de, y de alabanza del pueblo en fiesta» gozo, por eso yo le decía el domingo, tenemos que gozarnos, que regocijarnos en la presencia de Dios. No todo mundo tiene la, la, la posibilidad, no todo mundo tiene la bendición de estar en una iglesia, no todo mundo hermano está sano para acercarse, para caminar, usted y yo, aunque sí, aunque tenemos las, las diferentes circunstancias, los achaques de la vida que se nos vienen. Pero cuando tenemos el gozo, hermano, es algo que nos impulsa, es algo que nos motiva, es algo que la gente nos mira y dice, mira, algo, algo tiene este hombre, algo tiene esta mujer, porque aún, aunque está pasando por el momento difícil de su vida, aún ahí está alegre. Mira nomás la sonrisa que tiene de oreja a oreja. Es por eso que el gozo, hermanos, el gozo es algo que nosotros como hijos de Dios nunca, nunca deberíamos de perder Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas capítulo 10 verso 17 dice volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre hermano hay gozo cuando estamos nosotros y miramos las maravillas de Dios manifestarse no solamente en la vida de nosotros pero en la vida de los demás Padre Cristo Amén hermano, ahí está el gozo, ahí cuando nosotros miramos el gozo, la felicidad, cuando miramos que los demás están alcanzando niveles especiales que Dios nos está bendiciendo como un pueblo en Cristo, como un pueblo que tenemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces debemos nosotros de gozarnos también con los que se gozan, paz de Cristo. Amén hermano, ¿están conmigo o ya se me están durmiendo? Bendito el Señor. Gloria a Dios. Tómese una tacita de café ahí en el nombre del Señor. Esa es la realidad. Tenemos que estar gozosos siempre delante del Señor. Venga lo que venga. Y qué difícil es estar gozoso cuando estamos en medio de la prueba, pero en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre Cristo hermano. Amén hermano. Otro, otro punto hermanos. Quiero hablar acerca hemos hablado del amor hemos hablado del gozo ahora vamos a hablar de una palabra que es Shalom Shalom paz paz, paz de Cristo Shalom ¿verdad? el Shalom de Dios en nuestra vida la paz de Dios para nosotros eso es lo importante por eso nosotros saludamos paz de Cristo amén hermano ahí porque tenemos amor tenemos gozo, entonces debemos de tener nosotros también paz en nuestra vida. Y esa palabra hermano, shalom o paz, significa un bienestar total, total hermano. Quiere decir que estamos cabales completos con Dios, desde la mollera hasta la planta de los pies. Esto, 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 esto también tiene que o abarca también hermano la tranquilidad la serenidad de espíritu en la vida del cristiano amén hermano eso es lo, es lo que significa eso es shalom shalom la paz de Dios para nuestra vida necesitamos nosotros hermanos enfatizar en esta palabra necesitamos nosotros hermanos poner el fundamento de que todo el tiempo deberíamos nosotros de tener paz y tranquilidad ¿por qué? porque es Dios el que nos lleva es Dios el que nos toma en sus manos es el Señor, yo me imagino hermanos a, a Pedro cuando él estaba, cuando salió de esa barca y sale de esa barca Pedro, y, y sale temeroso, sale nervioso, y luego de repente empieza a caminar, empieza a sentir una paz en su vida, porque se está acercando al maestro, se va acercando, pero de repente le cae a él la duda, le cae a él hermano, de repente pierde la visión y se empieza a hundir, yo me imagino a este hombre cómo se turbó, cómo se puso, eh, cómo perdió la tranquilidad y el Señor le extiende la mano y yo me imagino que el maestro le dice Pedro Shalom, Pedro ten paz Ten quietud, que tu espíritu no se turbe, que tu espíritu se, se mantenga en serenidad, que estés tranquilo y serénate, no te preocupes, yo aquí estoy contigo, te extiendo mi diestra, te, te extiendo mi mano de autoridad, de poder para levantarte aún de ese momento tan difícil en el que estás eh, sumergido, en el que te estás hundiendo, ahí yo te digo ten paz Pedro, ten paz porque yo estoy, Estoy contigo Y de repente el Señor lo toma a Pedro y lo saca de aquellas aguas en las cuales se estaba ahogando y de repente cuando usted entra a la barca lo, la gente estaba preocupada, la gente estaba hermanos desanimada y no tenían tranquilidad. Pero cuando entra el maestro dice la palabra que él llega una paz y una tranquilidad a esa barca y todo se calma viene una bonanza especial, la paz de Dios en nuestra vida, esa, esa palabra shalom es la que nos debe a nosotros mantener hermano, para seguir hacia adelante, ahora déjeme decir esto, hemos hablado ya, hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, ahora déjeme hablarle de otra palabrita, que es la paciencia. La paciencia, todo es, mire hermano, yo no yo no soy constructor hermano, yo no soy constructor, yo no trabajo el cemento, no, yo no levanto paredes, pero haga de cuenta que estamos edificando una muralla, empezamos con el fundamento que es el amor, seguimos enseguida hermanos con, la, con, lo, con lo que sigue que es el gozo, la mezcla, la arena, ahí va y luego de repente hermano le metemos la paz y luego viene la paciencia. La paciencia, y, y la paciencia, hermanos, quiere decir, hermano, la capacidad, la capacidad de poder entender aquello que no entendemos. Porque cuando no, cuando, cuando no entendemos algo, nos queremos descontrolar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué perdemos la paciencia? ¿Perdemos la firmeza? Se pierde también hermanos la visión se pierden los temperamentos se pierde todo es, esos son los frutos del espíritu y vuelvo, vuelvo a leer el, 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 el texto que leíamos ahí al principio hermano o sea eso el, 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 fruto, el árbol se va a conocer por su fruto ahí está por su fruto ¿Sí? entonces nosotros tenemos que presentarnos de una manera positiva delante de Dios que podamos nosotros tener esa paciencia, de acuerdo que decía el hermano, el hermano Jesse, decía, ay pastor, es que yo no tengo paciencia, yo no tengo paciencia, el hermano tiene que trabajar en eso, porque es algo que necesitamos todos trabajar, todos trabajar, es que no entiendo por qué hace esto, y no entiendo, sea paciente, sea paciente, espere en él, y él hará, y él contestará la petición, de su corazón, reitero, vamos trabajando, vamos edificando una muralla para poder nosotros resistir los embates del enemigo, Padre Cristo, están conmigo mis amados, a ver hermano, esa, esa es la forma de ir caminando con el Señor, tenemos nosotros aquí a aprender hermano, fíjense bien, a través de la paciencia también aprendemos nosotros a sufrir, ah, esa palabra no nos gusta mucho, ¿a que no hermano? Pero también aprendemos a sufrir a través de la paciencia. Aprendemos a, a soportar la prueba. Y muchas de las veces cuando venimos a Cristo creemos que ya no vamos a sufrir. Creemos que ya no vamos a pasar por problemas. Creemos que la lucha se van a quedar afuera. Y que todo va a ser, que todo va a ser, eh, ¿cómo se dice? Este, todo va a ser eh, miel. Pero no hermano, o sea, pero la paciencia nos ayuda a entender estas, estas circunstancias en la vida del, del ser humano, en la vida del cristiano. mire hermano, vayamos allá al libro de Santiago, vayamos allá al libro de Santiago, ahí en el capítulo número, número 6 y versículo número 7 para la honra y la gloria de Dios. Y, y reitero, hermano, es, esto es algo que, que yo no lo estoy diciendo porque usted no lo tenga, no. Lo estoy diciendo esto para, para firmarnos, para, para estar más firmes todavía, para trabajar. Porque todos nosotros sabemos, sabemos en lo que nos falta trabajar, bendito Dios. Amén. Y si usted no me cree, pregúntale a su esposa. <risa> pregúntale a ella, a su esposa, y su esposa le va a decir, ¿sabes qué, tiene? Honey, Tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en otro. ¿Por qué? Porque ellas son las que realmente nos conocen a nosotros. Nosotros podemos brincar, saltar, pegar maromos y caer parado, pero la realidad de la vida es que ellas son las que nos van a conocer a usted y a mí, a nadie más. ¿Sabe que me falló la técnica aquí hermano? Santiago nomás tiene cinco capítulos, bendito Dios. Bueno, ahí, ahí me equivoqué, pero vamos a seguir adelante, no pasa nada, todo, todo sigue, todo sigue bien. Yo les digo algo, les digo algo a la gente, a los estudiantes, les Digo, no se les olvide que somos humanos y como humanos de repente también cometemos errores, amén hermano. Pero necesitamos nosotros mantener y continuar trabajando con esos, esos dones, esos, esos frutos del Espíritu Santo para poder nosotros vencer, para poder caminar hacia adelante sin tener miedo a nada. Eso es algo hermano que la paciencia viene y nos anima para que nosotros sigamos esforzándonos, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Efesios capítulo 4, versículo número 2 y 3 Dice la palabra la siguiente, eh, siguiente manera: dice ahí, voy a leer el versículo 1. Dice ahí: Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz paz de Cristo amén hermano ahí es donde está ahí viene ahí viene ya ahorita ya me voy a quedar caído de nomás cinco minutitos no voy a alcanzar a terminar todo es un tema muy extenso muy bonito pero muy extenso el siguiente punto que quiero hablar y, y, aquí, y aquí voy a concluir con este punto hermanos es la benignidad la benignidad sí y bueno hermano y qué quiere decir benignidad lo he escuchado lo hemos hablado muchas veces bueno esto esto significa hermanos ser amable Padre Cristo ser amables con las demás personas ser amable no solamente con los meseros o las meseras no solamente con la gente que nos trae el café a la mesa no solamente con la persona que nos atiende cuando vamos al restaurante ser amables con todos de repente por ahí nos dicen, espero y así seas de amable con ellos. Seas amable conmigo así como eres con ellos también, paz de Cristo. Oh, no, no, no se preocupe de nada, todo va a estar bien. No sé, me acuerdo, no sé si iba el hermano Soriano conmigo en aquella ocasión cuando aquella agromosa me deja caer encima el, el jugo, creo que era, o café, no me acuerdo qué era ahí en el avión. No, no, no. No se preocupe, todo va a estar bien, no tenga pena. Pero ¿qué pasa? De repente por ahí nuestras, nuestras ayudas idóneas, de repente nos dejan caer poquita agua, poquita leche y nos enojamos, perdemos la amabilidad y se nos olvida y nos convertimos en candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¡Auch! Diga de perdida ahí. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la vida. Amén hermano, eso es, y todos padecemos de eso, en la calle somos bien amables hermano, Qué bárbaro, pero en la casa se nos olvida, en la iglesia se nos olvida la amabilidad, amén hermano, y esto debemos de serlos con todo y aún también con los de la fe, el ser amables, hermano, es todo lo contrario a ser ásperos, a ser duros. Es que así soy yo. No, mi santo, cambie su forma de ser, cambie su, su, su rostro. Ayer ayer estábamos, les, les decía a ustedes, se ve que les decía ahorita, estábamos ahí en, en una reunión y, y estaba un hermano, un amigo mío ahí, estaba con la cara así, muy, muy, muy seca, así, muy, muy dura, así. Y le mandé un mensaje, le dije: Sonríe, mi santo, sonríe. Y de repente el hermano se soltó riendo, hermano, tenemos que cambiar esas actitudes eso, en nuestro rostro, hermano. Démonos unos masajitos, hermano, aquí en la, en la cara, aquí en la, en la eh, para, para que las arrugas se nos vayan, hermano. Estamos, nos estamos arrugando porque no nos reímos, hermano, porque estamos, estamos todos, todos ahí. No rías, hermano, sonría en el nombre del Señor, sea amable, hermano, tengamos esa sonrisa de, de, de oreja a oreja, que la gente nos vea. Eso quiere decir, hermano, ser, ser amables, ser benignos, la benignidad, hermano. Ahí está, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? A través de trabajar en ello, a través de esforzarnos, a través de luchar, a través de seguir nosotros caminando, haciendo la voluntad de Dios. El ser, el, el ser benignos, hermano, el ser benignos, hermano, Quiere decir cambiar, cambiar de una actitud áspera a una actitud de suavidad. Y esto, y, esto, y esto lo represento de la siguiente manera. Tenemos dos lijas, una lija en una mano y tenemos un terciopelo en la otra. ¿Verdad, mano? Y de repente, de repente cuando llegamos, especialmente que llegamos con hambre, Bendito Dios, llegamos con, con esas actitudes ásperas, como una lija hermano, una lija que viene y talla, usted la pone en su cara y le talla hermano y le, le deja marcas aquí, le hiere y así nuestras actitudes ásperas también, también hieren desafortunadamente a nuestros seres queridos, amén hermano y debemos de agarrar nosotros ese 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 terciopelo fino hermano y con ese hermano debemos de hablar nosotros dice la palabra dice ahí en proverbios la palabra dicha como conviene es como manzana de oros con decoraciones de plata hablemosla como debe de ser no nosotros no nos vayamos para otro lado seamos amables no solamente hermanos en la calle en la calle es muy fácil ser amable por allá nos ponemos la máscara de la amabilidad y llegamos a la casa y nos convertimos en ogros. Perdemos ese, ese, ese fruto del espíritu que es la benignidad. Lo perdemos. Déjenme leer este último texto, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Y ahí me voy a quedar. Yo sé que la semana que entra le toca a alguien más, pero voy a pedir que el próximo martes me cedan el lugar para yo poder seguir, para poder terminar este tema porque es un tema muy bueno y muy importante para cada uno de nosotros. Así es que vayamos rápidamente, hermanos, ahí a la palabra del de Señor, ahí al libro de Colosenses, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Amén. Colosenses. Y vamos a estar mirando ahí lo que es el, el, el capítulo número capítulo número 3, capítulo número 3 de Colosenses, y vamos a estar mirando lo que es el versículo número 12, para la honra y la gloria de Dios. Y dice la palabra así, la siguiente manera, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Santo, aleluya. Veamos, bueno, ahorita lo lee hermano, bendito Dios. O sea, miren, bien qué bonito dicen. Dado que Dios los eligió para que sean pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión bondad humildad gentileza y paciencia léale ahí hermano cómo lo tiene usted la palabra siempre nos va a nosotros a, a instruir por el camino que debemos de serlo y ahí está vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego el 13 dice algo ahí, el 13 lo dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros paz de cristo amén hermano estos son los frutos del espíritu parte de ellos son siete son siete pero ahí vamos edificando ahí vamos nosotros construyendo esta esta muralla este fundamento para para, para la bendición de nuestras vidas para que usted y yo sigamos hacia adelante caminando así es sí que hermanos trabajemos en ello amén recordemos es el amor es el amor, un, uno, el, uno de los principales o el principal sería el amor, enseguida tenemos nosotros el gozo, en tercer lugar tenemos la paz, en cuarto lugar tenemos la paciencia y en quinto lugar tenemos la benignidad o el ser amable y allí es, allí es donde tenemos que estar trabajando poco a poco ¿para qué? para que sigamos nosotros eh, siguiendo hacia adelante poco a poco creyéndole y confiando en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sigamos edificando esa muralla esa, esa 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 columna que va a fortificar nuestra vida de una manera especial porque en los momentos más difíciles esta columna es la que nos va a detener para no caer. Es como una, una barda de contención que se levanta. Y sobre esa barda, hermano, viene, viene un puñado de tierra. Un peso. Pero la barda está construida eh, a tal forma que retiene aquellas, aquel tonelaje de carga que se viene y mientras que nosotros sigamos edificando esa barda en nuestra vida basado y fundado primeramente en Jesucristo pero luego de ahí en los puntos de que estamos hablando ahorita vamos a poder vencer con toda certeza todo ataque, toda lucha, toda prueba, todo lo que se nos venga en, en nuestra vida Amén y Amén ¿Algún?